I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Succépodden. Jag orkar inte. Med mig Johanna Vagrell och min parhäst Johan Hurtig. Mm. Den här veckan är det du och jag som vanligt. Ja. För vi tänkte ha en gäst men sen skete vi det. Jag Cent- gillar det här. Centrallinjen. Mm-hmm. Eller axelmakterna. Det är vi. Mm. Det är vi. Det är vi. Hör du Johan du har blivit med ny podd också. Ja. Mm. Du bara kastar, i, i, kastar mig in i... Mm. Börja puffa för en jävla ja, podd nu. Snabbt innan folk stänger av. Jo, men jag har ju eh, blivit med en ny podd. 350, 3500 gram. 50 cm lång. Alla mår bra. Mm. Jag tror du skulle säga 3500 goda mackor. Eller något. Väldigt goda mackor. <laughs> ja, det har också varit, mm. det har kanske varit roligare. Skitsamma. Den heter Rätt upp i verkligheten. Mm. Uh, ja, det är du och Jonas Strandberg. Som... 80-talsnamn tycker jag. Jag tänker att det är liksom en sån... Uh, Janne Loffe Karlsson-film på något sätt. Ja, lite så är det. Ja. Men, Men det, är det passar lite... ju temat ganska bra. Ja, på något sätt. För det vi gör är att vi har massa veckotidningar, sådana gubbtanttidningar. Och sen så läser vi för varandra. Utan att ha läst dem innan så läser vi de här läsarnas egna berättelser. Just det, som heter typ... Ja, det är en massa olika läsarna och... berättar. Mitt livsnovell heter de inte. Men, ja, men du vet, de heter mm. lite olika sådana på, på det temat. Och de Förlåt, masket, alltid... jag hade en läcker rål Det var inte meningen. Det var dåligt planerat av mig. Förlåt alla lyssnare. Fortsätt. Ah. Ja, det är du och lyssnarna som har sånt eftersom du har lurar. Jag är inte det. Ja. Jag märker ingenting. Nej. Jag vet ingenting. Jag är bara en, en, en pappkuliss i den här mm. podden. Eh, annat är det i min andra podcast rätt upp i verkligheten. Mm. Där jag eh, får ta precis så mycket plats jag vill minus den plats Jonas Strandberg då, eh, poddkollega, vill ta. Nej, men då läser vi i alla fall de här eh, historierna som handlar oftast om eh, eh, det är mycket tillbakablickar har det visat sig. Eh, vad hände med min syster som försvann? Eller, det är ofta mm. sådana... Det, det, det kan vara att säga, eh, hans vänner förstörde vår relation mm. och sådana saker. Vi har ju ofta... gjort det här, alltså, du, du fick ju den här idén från att vi satt på, vi har ju suttit på ja. våra semestrar och haft det här som litet semesternöje. Just det. Eftersom eh, du gillar ett korsord och jag kan gilla att bidra ibland med det så mm. har vi haft med oss sådana typer av tidningar mm. och eh, i det så, så har vi, började väl med att vi läste de här skämten, de har ju liksom så här skämtdel. Just det. Jag tror vi också har och då körde vi va? Exakt det ja. mm, Då läste man upp eh, och sen så fick man gissa vad punchen då, då var. Typ ja. Lille Pelle går in till rektorn och säger eh, min pappa fick ett päron i huvudet. Vad säger rektorn? Alltså så här, ja. den typen av grej. Det, det, det finns ingen punch på den för jag hittade på den nu. Jag har ingen aning om hur man får ett skämt av päron i huvudet. Nej, men det, jag har inget bra på det. Men, men det är ju också klockan. lite påminner om My Dad Wrote a Porno. Fast utan den fruktansvärt jobbiga känslan av My Dad Wrote a Porno. Mm. Ja, jag har ju inte lyssnat på den. Men jag, på jag den. har gjort det. Jag tycker att den är jävligt rolig. Ja. Men där blir ju också den lilla jobbiga grejen att mm, får vi titta rätt in i pappas sexualitet. Ja, men precis. Mm. Här, är det mer, här är det mer en, man tittar in i en fiktiv mamma är det väl ofta, kanske mm. en äldre kvinna som är målgruppen för de här tidningarna. Mm. Som en mm. gång gick ut och dansade med en annan man. 
Ja, exakt. Mm. Uh, det är ofta de här rubri- rubrikerna är oftast uh, för det är ju tidningsmakarna som sätter rubriken. Mm. Så det är ofta där är det ändå ganska spännande liksom man blir hukt. Det är en, en spännande vinkel då man, otrohet på färjan eller dansbanan äh, äventyret spårar eller vad det kan vara. Just det. Och sen så läser man dem och då är det oftast inte... Det är inte så himla... Nej, men det är lite så sådär. Idag, ja, idag gjorde jag det här på jobbet. Ja. Och ja. du vet, chefen är... Ah, nej, jag vet inte. Nej, men det, det blir väldigt, väldigt roligt i alla fall, eh, vare sig historien i sig är kul eller inte. Mm. Men rätt upp i verkligheten heter den. Så heter den. Det mm. kan man lyssna på. Eh, om man lyssnar på det här när, dag, när det när här kommer ut så ikväll så kommer jag headlina på något som heter Carl Bildt Comedy Club i Stockholm som ligger på No Name Bar. Man får jättegärna komma. Det är en liten intimklubb men brukar vara så jävla roligt faktiskt. Här är lokal. Det känns äkta. Mm. Jag har haft många av mina roligaste gig där också. Ja. Ja. Så ja, det tycker jag man ska gå dit. Eh, s- Having said all that, ja. hur är det läget Johan? Jo, men, jo tack, det, det är bra. Det är lite... Uh... Ja, vi är bakfulla du och jag. Ja, precis. Tisdags bakfulla. Ja. Så det har varit en liten sån, uh, en, en tunn men ändå en grå filt över den här dagen. Mm, det har det. Jag har haft väldigt mycket ångest. Alltså, ja, men... sådär, som jag inte kan riktigt sätta fingret på vad det är, men det har varit mycket ångest. Jag, sku, jag var ju med idag i något, i Studio 1 hörde av sig och sa hej. Vill komma och diskutera satir? Och jag, jag vet inte varför, men fick för mig att ja, det vill jag absolut. Mm. Så när jag är på väg dit med bakisångest och känner så här, men varför ska jag vara med i Studio 1? Jag har väl inget att, jag har väl inget att bidra med. Ja, du får väl inte heller, jag tänker du, du, du kan ju, man kan ju plugga grejer, men det får man väl inte heller. Nej, eller, ja, det var inte grejen. Vi, vi stod ju och pratade om satir. I, liksom, i kulturhuset. Med liksom, ja men verkligen P1-lyssnare. Inte liksom, och inte många, setting, utan liksom sju pers kanske. Ja. ja, det var det sju var, pers i publiken. Mm, och sen regnade när jag skulle gå hem. Jag hade liksom, nej, det, blev en, det blev en jobbig stämning. Det ja, jobbig men det var också så här, det, det, dels helt vanlig kemisk gångest av mm. att man är bakis. Också att man kommer på, eh, det är tisdag idag. Ja. Det gör det lite värre. Alltså, Hur så här... mycket alke ser jag? Ja, men, men jag har en liten spaning som jag tänkte försöka skriva kommer det på tills imorgon. Så man kanske då får se på Carl Bildt Comedy, ja, man kommer dit. Kan man höra att, att inte... Jag kommer fram till att jag inte är Alkis, eftersom jag undrar om jag kanske är Alkis. Alltså det är, det är som är typ, om man är så här, men shit, tänk om jag är psykopat. Då kan man säga, nej. Därför att har du lite ångest så är du inte psykopat. Förstår du? Ja, just det. Fast mm. om, man, när man liksom, om man då kommer fram till du får göra som du vill i din det här. Ja. Det lägger jag, inte, lägger jag mig inte i. Nej. Men när man kommer fram till att man inte är alkoholist ändå mm. då har du förnekandet där i det tydligaste tecknet på att du är alkoholist mm. så du får aldrig sluta fundera på det, det, är det. Nej, nej, precis. om man går kring och känner så, här, tänk om jag är alkad, jag är nog lite alkad alltså. och känner så, här, jag var ju full igår en alkoholist skulle vara så här: nej, det var inte så farligt och nej Ja, just det. Du får gå omkring och konstant bara återupprepa frågan. Mm. Så länge du frågar dig själv om du mm. är det, då är du inte det. Precis, men men så när länge du, du har... svarar ja. så är det så antingen får du svara, ja, tyvärr, jag är ja. det. Eller, nej det är jag inte. Och då förnekar du och då är du ännu mer. Precis på samma sätt som om man eh, har ångest, då, kommer man, då är man inte psykopat. Nej, exakt. Mm. Eh, jag, eh... Det kan vara en bra liten regel ja. för alla psykopatlyssnare där ute. Jag... Eh... Kanske, jag vet inte om jag uppfann begreppet, men för första gången för mig själv så sa jag begreppet hoppfullt retoriskt, retorisk fråga. Mm. När jag satt med Linnor och fikade, Linnor Svensson, podd, poddvän och riktig vän. Ja. Uh, poddvän och en jävla trooper alltså. Kanonmänniska. Ja. Då, jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men det var liksom så här, men typ att man bara, nej men det är väl inte så att Uh, jag kan ta pedofil överdrift mm. det är väl inte så att du har förgripet dig på barnen då är det så här, det är ju inte en retorisk fråga men det är en hoppfullt retorisk fråga så här, ja. det, det, nej nej det behöver du inte fråga men det är en sån fråga där man är så här, jag frågar inte för att jag vill veta, jag frågar för att jag vet vad jag vill höra uh, typ ja, ja men precis, jag frågar för det, att jag, jag frågar inte vill. Så, här, så här om nu har du chansen att erkänna det är inte den typen av nej, fråga det finns ett rätt svar här ja och det behöver förhoppningsvis inte besvaras. Liksom. Ja. Uh, ja, det, ja, det var det. Men så var det med det. Vi är ja. bakis. Men eh, Johan, mm. 
ska du börja kanske idag? Ja, mm. jag börjar. Jag tror det. Ja. Jag har så tung grej. Kör. Mm. Mm. Ja, men precis. Uh, vi vet ju ändå att du har en tung grej och jag yeah. har en superlätt grej. <laughs> och då tänker man då att det är kanske den ordningen som, blir, som är bäst. Mm. Jag är ju uh, som den uh, trogne lyssnaren vet uh, en ständig klag förklagkämpe när det kommer till förpackningsdesign mm. och, och olika typer av vad ska man säga askgrejer så, så, så förpackningar har jag haft uppe som en egen och sen mm. har det också varit det här med eh, bipacksedeln i just typ nässpray och sådana saker så här. Det verkar som att det tar upptar en, en stor del av mitt ja, liv det gör det ju. att öppna just saker ja. <laughs> jag vet inte dina unboxing-video så är bara du står och kämpar med olika typer av paket. Ja, men jag kan inte titta på unboxing-videos för att uh, jag får ingen satisfaction utan blir bara frustrerad. Ja. Uh, det enda, det, min bästa inom, jag ska komma in på, på rätt saker nu. Mm. Då, men, uh, Ditt bästa det unboxing-minne. Men. Ja, nej, men, uh, nu, du vet den här trådöppningen, det är som en liten... Liksom, hårdare plastgrej som man mm. snurrar runt och så uh, skär man liksom upp viss plastförpackning. Mm. Det vet du. Yep. Uh, jag tror, kan Läckerålpaketet som ligger här framför oss, inte sponsrat men, uh, men kan, kan det vara en sån? Ja. Uh, ja, men ni vet. Ja. Man, man, det är en liten flärp man tar ja, det är den sånt, precis. Och, så och så bara får man ritsa, rispar man liksom upp. Uh, mm. Det är ju max satisfaction när det gäller till förpackning. Mm. Men också händer det ju inte så ofta. Men du gillar det, den grejen alltså. Den gillar man ju. Ja. Man, man, säger jag. För att jag, tål, jag, jag gillar den så där ska jag säga. Nej, det, för du, ibland är flärpingen svårt att få upp. Är, ibland så liksom åker den snett. Move to strike your honor. Irrelevant. För det jag skulle säga för var att det hände, efter. Det hände ja. att de inte funkar. De har ganska bra... Ja, det är bra tanke du får göra. Ja, och ganska bra... Liksom ganska hög ratio av att det funkar. Mm-hmm. Men ibland funkar inte dem och då är det väldigt frustrerande. För då, blir det, då rycker man i plasten och det blir bara helvete med allt, eller hur? Rycker i plasten, det låter som en sån... Som man ryckte i plasten när tjejerna gick förbi. Med väldigt eh, god vilja i sådana fall. Ja, ja, jag är ja men det, man hör det man vill höra. Eh, blev ju också en sån Bert Karlsson-gobbe. Ja, det var, det var Petter Bristad. Ja, det är exakt samma sak. Rycker det är bara 30 års som skiljer. Mm-hmm. Um, Okej, okay. och det jag inte orkar idag är vanligtvis bra förpackningsdesign med tanke på just öppningsfasen mm. som ibland inte funkar i, så som det är tänkt. Där ja. satt det. Där satt ja, det var, mm. Alla har somnat nu. Jag har två exempel från den senaste veckan. Uh, poddkollega som jag nämnt innan, Jonas Strandberg var här och uh, hängde innan vi skulle på kalas i lördags mm. och då skulle vi bland annat dricka lite Prosecco yep. öppna den tänker jag, lätt mm. av med uh, metallfolie, inga mm. konstigheter finns flärp, lätt, lätt gjort uh, tvinnar upp den här uh, bygeln eller metallvajergrejen Uh, rättar att liksom lossa på den lite grann uh, så att den ska liksom gå, gå, gå lös och sen ta tag i korken och börja liksom vrida då antingen på flaskan eller på korken lite försiktigt. Vi ska säga att du måste göra det här väldigt försiktigt eftersom jag är så skotträdd och måste Just gå ut i rummet och hålla för öronen när man öppnar sådana. Mm. Just det. Så jag... Uh, Ja, det är lite du, är ju, du är ju liksom 100%, du, du är ju den ni känner mig mest trygg med när du öppnar Ja, ja, men för det är väldigt viktigt i, för mig då, till skillnad från andra i det här mm. läget, att det inte poppar liksom, utan yep. att jag håller emot korken så att det bara yep. det är det, det jag vill uppnå Music to my ears mm. Men, då är det liksom eh, ändå nio gånger av tio kanske, åtta gånger av tio skulle jag säga att man börjar vrida på flaskan eller på, på korken lite grann så känner man ju att trycket hjälper till. Man bara vrider lite grann och så kommer korken mm. halv, så man får hålla emot lite grann då. Va? Och sen så fjöser den upp då. Mm. Men då är det de här två en gång på nio som den inte gör det. Mm. 
Och den sitter så frukt... Alltså vet man vrider, vrider. Händer ingenting. Mm. Och, och det säger. Och jag får ju panik av det för jag tänker att den ska explodera när som helst. Ja, alltså liksom... Vad fan... Alltså du vet, jag håller ju så jävla hårt. För det är också det. Att det är mm. klart, det är svårare för mig. Eftersom det inte, jag vill inte ha ett, en smäll. Nej. Men ändå... Och du vet, man håller hårt. Och det är ofta en kall flaska. Så man är kall om handen. Mm. Och så är den här jävla metallbyggen. Metallbyggen sitter fast. Och mm. bara liksom äter in sig i handköttet. Mm. Och man vrider och vrider och vrider. Och till slut... Och du vet, så börjar man så här... Gör avsteg från vridtaktiken. Eh, kanske liksom Wiggle. på något sätt wiggla lite med eh, korken. Eh, och, och man kanske släpper greppet för att liksom, titta på den. Eller sådär. Och då mm. är det ju fullständigt livsfar att den ska skicka. Tänker man ju då att nu, nu bara sticker den. Mm. Eh, det gör det ju aldrig för den sitter ju fast som jävla berget. Men till slut så kan man liksom då med skavsår i hela handen. Eh, byt grepp några gånger. Till slut då ändå få upp den. Och det är så frustrerande de gångerna för att det är så här, du vet du ska öppna bubbel det är festligt, det är, du kanske ska fira någonting, det är i alla fall god stämning och så bara kommer den där jävla felaktiga korkskiten och förstör livet. Men du som ändå är lite expert nu då för jag kan förstå den jag, eftersom jag inte öppnar själv mm. så får jag också mer panik när det är svårt att öppna den för att tänka att nu vet jag inte vad som pågår här. Mm. Vad kommer vi vara med om? Är det en explosion? Men jag tycker att det är vär- för mig är det värre det har hänt ett par gånger i mitt liv. Men du vet att man får upp man bara öppnar och då bara pof, att det bara drar iväg. Ja, ja, det kritiska momentet när man liksom har lossat på, fan det heter någonting den här metallhatten. Ja, ja, med Skitsamma. Mm. Stighästen. Mm. Stigbyggen. <laughs> ja. Byggstigen. Uh, bubbelbyggen. Mm. När man har, precis, när man har liksom lossnat upp den så den inte gör någon nytta längre innan man får liksom handen ett grepp om korken. Mm. Den lilla sekunden, den tiden, då kan ju korken ibland bara Exakt. besluta sig. Där har jag ju fullständig panik mm. när det händer. Men om man då skulle ändå säga om man skulle bortse ifrån för de flesta bryr sig ju inte om att det smäller eller inte. Mm. Eller de flesta, men många gör ju inte det ändå. Och det är ju ett specialcase i vår familj i alla fall. Om man bortser från det så är det ändå så här målet är ju att korken ska med tryck, tryckets hjälp ganska enkelt gå upp, ibland för ja. enkelt, men liksom mm. den ska ta sig ut nästan själv liksom. mm. så att det, det är det som är själva förpackningsdesignen. Ja, och mm. den är ju bra, det är ju en god idé att du vet, vi har säkrat den med extra grejer och okej okay, det kommer en smäll ibland som, som kan vara jobbigt för vissa, men jag har liksom inget emot själva förpackningsdesignen utan jag har emot det är liksom avarten tillgång när det inte funkar. För det förstör så fruktansvärt mycket för mig i just det fallet. Mm. Du vet, är det någon annan, är det en jävla påse som, jag inte, som inte funkar som jag tänkt eller att plasten inte går upp, då kan jag väl ta en sax eller göra liksom på ett sätt som det inte var tänkt då. Mm. Men det är så här, vad ska jag göra här? Ska jag sabrera? Gå och hämta min sabel och sabrera flaskan med Prosecco. Det ser ut som en idiot. Mm. Men har du fler exempel eller är det bara att den här extrema ilskan kommer från att du ska öppna olika bubbelflaskor av olika slag? Nej, det här är ett äh. av två exempel. <laughs> okay. jag, en, en, jag bara hoppas att den andra är lite mer folklig. För jag börjar känna mig som en dusch. Att, Nej, så men jag, vad fan. Det är ju inte, jag pratar inte. Hade det varit en sak om jag bara... Mm, det är Paul Rocher. Champagne över 500 kronor lappen. Mm. Det är då det är problem. Men vad, en flaska Prosecco kostar väl lika lite som en flaska säger, Jag bara säger helst. att du satt och pratade om att du var Alkesar och sen började prata om att ett, ett stort Alkesar vardagsproblem. Alkesar är väl superfolkliga. <laughs> ja, är att vara Alkesar är jättefolklig. Att dricka eh, billigt bubbel också ja. är ja. superfolkligt. True that, ja. true that. Det var därför jag var noga med. Jag aldrig, du vet ju du, jag har aldrig druckit Prosecco. Jag skulle inte falla mig in. Jag skulle aldrig ha det i min kyl. Och du vet ju att det var en sån riktig Dom Perignon Grand Cuvée ja. någonting. Ja. Som, jag vet inte ens vad man heter, men jag säger bara ja. Jag, jag, jag försökte leva lugnen där ett tag. Men, mm. men, var det en andra men av folklighetsskäl så översatte jag till Prosecco så, så folk som, är, som folk är mest fattar. Mannen mm. på gatan, förstår du vad jag pratar om? T-paus. T-paus. Ah. Ja. Nummer två. Mm. Och nu snackar vi folklighet tror jag. Ja. Det här har alla varit med om. Jag... Vilken jävla konstpaus det blev där. Mm. Verkligen. Jag blir så upprörd. Upp med förväntningarna nu. Kör vi. Ja. ja. Vi... 
jag har redan sagt att det är en icke-tung och väldigt, väldigt specifik spaning. Yep. Men jag har också gått igenom stora andra delar av förpackningsdesign här i världen. Yep. Förpackningsdesignen på banan pratar jag om nu. Jag var mm. hungrig, behövde lite mellanmål. Skulle ta en banan. Och det finns ju vissa så som... Nu, 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 nu säger jag bara ur hjärtat att det finns ju vissa knäppa människor där ute som öppnar mänskliga banan. Avarter. Mm. Vän, mänskliga avarter. Mm. som inte egentligen ska bevärdiga med att prata om dem ens. Men det finns ju, har jag hört folk som öppnar banan på fel sida. Ja, men som biter upp röven på den. Ja, exakt. Ja, precis. Det är just det, fuck men. Ja. Ja. ja, men det var ju de konstiga ungarna på dagis som liksom föddes till mammor. Som tyckte, varför inte bara göra så här? Det är mycket smartare man bara, because you're weird. Ja, varför det, du, du måste ju bita i det pissäckliga skalet då. Du har ett perfekt handtag på andra sidan. Ja. Men nu kanske du ska säga att du inte tycker att det handtaget är perfekt. Är det det du... Ja, men återigen är det ju en förpackningsdesign som i, i sitt liksom, utgångsläge är fantastiskt mm. och bra mm. och smidigt. Mm. Plus också att du måste ju slänga champagnekorken och den här bubbelbyggen och metallflärperna. Just det, men bananskålet Efteråt. äter upp. Banansk- <laughs> <laughs> ja, det biter man ju så sväljer man sen när man är igång. Nej, men det, det eh, sitter ju fast i resten av förpackningen. Så det är ju mm. en ganska smart eh, förpackningsdesign mm. i sitt utgångsläge. Killarna och tjejerna naturen har löst det bra. Grabbarna och tanterna på banandesignfabriken. De gjorde ändå sin hemläxa. Apelsin kan titta på banan och ta lite inspå. Oh ja. Mm. Mm. Framförallt den avdelningen på apelsinfabriken som sysslar med det här vita mellanskiktet. Ja, jag tycker också det. De kan kolla mycket på banan. Eh, och... Det är nog någon sån arbetsmarknadsåtgärd. De som sitter med allt det. Mm. Det är så. Det Vad ska jag jobba med här? Du, nej, du fixar med det här så att det är mycket vitt som är på, på vadå, skalet. Nej, inte skalet utan... Ja. Eller med att de bara, det ska vara lite vitt. Och då bara, <laughs> jag trodde du sa mycket. Ja. Alltså att det är... Lite, lite. Ja, det är för mycket är det där nu. Okej, bra. Vad är det här? En kiwi? Du får sparka. Alltså, inte... Du är inte min chef. Nej, just det. Helvete. Ja. Ja. Mm. Uh, där någonstans. Då har vi rätt ut det också. Bra mm. bonusspaning. Uh, nej, men alltså, när man ska öppna, skala sin banan. Mm. Man tar tag som normal människa i handtaget, som jag vill kalla det då. Ja. Och man liksom och så... bryter till. Och eh, jag, jag vill bara en tredjedel av bananen. Mm, ja, den grejen ja. När handtaget inte fungerar, just det. När själva förpackningsdesignen av den banan. Ja. Denan, som det hänger, oftast av... funkar det jättebra. Ja. Men när det inte funkar så står mm. man där med en så här slak banan som inte gör någon glad. Liksom. En bara riktig... när vi ändå är på ämnet vill jag säga den sjukt snygga manövern där man bara tar tag i, i handtaget och skakar fram som en pistol. Så att den bara... Och det är väl också en sån fritidsgårds... Liksom de coola killarna gjorde så och jag vill bara be oss alla att komma ihåg det. Just det. Mm. De coola killarna... Nej. Ja, I femman. Ja. Ett, ettan, tvåan. Ja. Någonstans där. På gymnasiet. Femman, yes. ja. Ja, ja, det är olika. Mm. Det är olika vad man tycker är tufft. Nej, men jag, jag vet precis vad du menar. Mm. Revolveröppning. Ja. Alltså... <laughs> Men då om man gör den då vill man ju inte råka på den där dåliga alltså att man Nej, det är, får en dålig bara alltså då blir det ju väldigt... om man ska göra en picadoll öppning mm. och bara fjö. Ja, då får man ju bara det var meningen. Jag vill att det skulle jag vill helst äta min banan mosad från insidan. Ja. Då får man ju ställa sig och krama resten. Ja, precis då, ja, då precis då kramar man så om det hela den. Suga ur den som en tur. <laughs> Sticka ett hål mm. och bara som någon sån. Vad då är ni banan? <laughs> Jag dricker den med surgröd. Spritsar den i sin egen mun och bara, ja. mm, perfekt, älskar banan. Så bara, vad tittar ni på tunnelbanevagnen? Mm. Sluta glo då. Han hade sett dem äta banan förut. Och så är banan i hela ansiktet. Någon som vill ha. Jättetrist om man äter just banan, redan mosad banan och röven på bananen. För då blir det ju... Ja. Nu är det inte jag som äcker våk, utan så blir det ju. Att det att det ser, ser ju himla ut. trist ut. Ja. Faktiskt. Just det, att det här med att folk som har som tycker att man kan inte äta banan no- normalt sett mm. på, på, i offentliga... Prova den här grejen. Prova jättekonstiga sätt istället ja. och se, och se om det blir bättre. Se om det blir bättre. Ja. Nej, men alltså... För du vet också, så här, säg att du, du då försöker öppna bananen. Det funkar inte. Du, du förstör en tredjedel av bananen som blir ja. slak och ledsen. Mm. 
du vill ju fortfarande ha bananen. Du kan, man kan inte bara slänga den, tyvärr. Det är det man vill. Man vill mm. bara dra åt helvete, kasta en stenort in i en vägg. Ja, man får ju bara äta första biten och låtsas som ingenting. Ja, men du, kan, du har ju fortfarande inte öppnat bananen. Nej, ja, just det. Då måste man ju till att bita på den. Då måste man till att bita. Ja. Så du förnedrar det ju liksom för att öppna någonting som du inte längre vill ha. Liksom. Det är också väldigt jobbigt att bita något när man har sådär stort eh, liksom handtag. Då är det bättre att bita i röven om man nu ska börja bita. Men det kan man ju inte göra när man redan har förstört den sidan. Så då måste man liksom ganska om... Vad heter det? Vad heter det? O... Vad heter det när det är svårt? När man inte får till... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Olägligt. Opraktiskt. Opraktiskt. Nej, på. Jag vet inte vad jag är ute efter. Skitsamma. Nej. Men man står ju liksom med typ ett Olinda. helt... Olinda. Ja, Oli... precis. Det var det. Olinda från Paradise Hotel. Precis. Eh, nej, men då står man ju där med ett helt jävla bananhandtag i käften också. Ja. Och ska försöka... Nej, nej, det går inte. Jag sa... Din nu, värdighet nu senast, är ju... Jag över. behövde inte bita sist. Mm. För jag gjorde så här, jag vred ner... Fick du två stycken sådana här skor på sidan? Jag åt hela bananen bara, det var det. Mm-hmm. Jag mått dåligt sen dess. Nej, men precis. Det sprack ändå upp en liksom mm. längs med ban- banan eh, i riktning gående. Just det. Eh, liten spegel som jag fick då peta in tummarna i. Mm. Och på något sätt så här, rycka upp det som en chipspåse. Eller vad man ska säga. Just det. Men där har och då jag... splitta den här bananhandtaget i två. Och bara ha så här, banangegg på hela mm. i, handen. Mm. Ja, det och det är konstigt, för det är banan som smakar ändå gott Luktar ju jävligt illa mm. Jag tänkte på det Nej. Alltså så här, det som då kommer på fingrarna och så där, Det blir, nej det luktar inte det alls lite lika gott som det, ja. Men eh, jag vill bara säga också Att ban- bananen har ju en, Ett problem med sin förpackningsdesign Som påminner mycket om apelsinens I och med att den också har de här strängarna på insidan Som man ju mm. minst av allt i hela världen Vill nudda ja, Just det, som är djävulens Jävulsträngarna som vi kallar dem i mörkaste Småland. The greatest trick the devil ever pulled var att... Hon fick en jävulsträng. <laughs> då betydde det att man var häxad den veckan. Det hittar på. Ja. Mm. Jag gillar den då. Ja. Nej, det var en ganska stark ja. påhittning. Ja, det, var, det var en sån Johan lyssnar bara på andra halvan av det någon säger. Ja. Och, och blir lite så perplex. för ja. så här, hur ska jag? Vad pratar kunna? vi om? Ehm... Ja. Um, Johan, är det någon mer förpackning som har gjort dig besviken i veckan? Nej, inte i livet, ja. ja. Men alldeles för många för att inte spara till nästa avsnitt. Ja. Ja. Vi kommer ju komma tillbaka till den här förpackningsföljetongen. Jag vill också, jag vill också för sig, för nu sitter jag och tittar på våra fruktskålar här. Jag vill bara säga att vitlök och lök kan ju också se över sin generella utformning. Om nu ska, alltså det, blir väldigt, det är ju ganska jobbigt. Mm. Särskilt just alltså, typ gul och röd lök. Mm. De fabrikerna har ju också det här 
de som jobbar på första eller andra skiktet som är så här, är du lök eller är du skal? Ja, precis. Så att vi har en tydlig uppdelning. Men här har jag alltså Elinor Svensson <coughs> Identifiera dig som lök eller som skal. Mm. Jag vill inte veta någon sån transition tjafs. Elinor Svensson löste det här för mig vad jag kan komma på nu eh, när, när vi pratar om det. Nämligen att eh, lök fin- kommer alltså. Det finns en förpackning av lök som är i påse i frysdisken. Nu ja, tappade lök. vi det folkliga. Mm, mm, men alltså, den är, alltså hackad lök i en påse mm. i frysdisken. Så jo, det, vet, det, finns ju, den, ja. Ja, det finns ju en annan typ av förpackning. Dessutom vitlök eh, har man också kommit på att man kan ha i tub. Där har vi något. Eller burk var det. Ja, någon sån pasta, vitlökspasta. Ja, det finns både och. Tub eller burk. Shit. Mm. Alltså så att jag vill bara ändå... Ja. Jag kom på det nu, för jag tittar på vitlöken och blev irriterad och kom på... Det finns, det finns ändå ett annat sätt. Mer bonusinfo. Den där mm. gul lökhackpåsen ja. kom också med en sån bra ziplock återförslutbar Det är som, att de, det är som ja, att de verkligen har tänkt att det här löste vi inte bra från början. Det är början. som att gul lökfabriken lyssnar på podden. Mm. Uh, det tackar i, vi i framtiden. Mm. <laughs> men, uh, men jag tror att vi... Vi, vi tappade folklighet mer med att vi erkände att vi köper färdighackad gul lök än med uh, moserande vin. Jag vill bara säga att det är Norrborgs rågsved så jag köper inte det resonemanget. Men nu tror jag att vi kommer fram till... Ja, det uh, finns nog ingenting mer att säga om nej. de här förpackningarna. Ja, Okej, okay, men i alla fall. För jag ber om en sammanfattning. Här kommer den. Mm. Hur jobbigt är det med till vanligtvis bra förpackningsdesign när det kommer till öppnandet av förpackningen de gångerna när det, när det bara fuckar upp fullständigt i då synnerhet moserande vin och banan Hur gör vi det detta då? Hur gör vi det detta då? Okej ett, två, tre, 95. 70 och 95. Det var bra. Det här är det starka grejer. 82,5 mm. ligger du på nu. Ja. Mm. Hur känns det? Känns det som liksom vad du hade förväntat dig? Tänker du att du kan göra bättre från dig i framtiden? Eller liksom? Jag tänker att förpackningsansvariga kan absolut göra bättre från sig. Mm. Det är ju uppenbart att det här är ett stort problem för mm. många svenskar. Mm. Mm. Då så eh, Banan och moserande vin heter den här mm. Har vi eh, eh, Har vi skrattat av oss då? Ja, alltså jag har ju en eh, Ja Ett lite tyngre ämne Men det är svårt, vissa veckor Det här var inte så här Alltså det är inte så att jag vill att den här podden ska handla om Men ibland så, så blir det ju det Att det man stör sig på vissa veckor. Mm. Man blir ju inspirerad av det som händer omkring en. Och den här veckan har ju hänt någonting som jag tror att många ändå känner var jobbigt och att man blev tagen av ja, det. En väldigt oväntad och stor händelse. Ja, att Avicii gick bort. Mm. Och det känns ju, eller Tim Berling. Det, jag, jag tyckte det var jätteobehagligt och liksom obehag, det var hemskt bara, såklart. Och blev ganska tagen av det på ett orimligt sätt. Vi har ju haft spaning innan, och nej, inte Loffe. Mm. Um, men det är det faktiskt till... det, tror jag, första spaningen i hela... Ja, jag tror också det. Ja. Men att, att man blir lite irriterad på att alla ska ha något inlägg och bla bla bla. Ja. Men den under, Men, det sänks ju lite av att det, är... det, det gällde ju framförallt för att säga då eh, mindre oväntade mm. och eh, det är alltid tragiskt men mindre liksom chocktragiska ja. Saker. Men, alltså, och, så här, nu, det får man ändå säga så här, hela Sverige skakade sig om av det här ändå, ja, ja. det kom så himla och han var så fruktansvärt ung och det så känns ja, exakt, medan då att någon, någon skådespelare som, ja, men så, så kan det ju vara med dem också men jag, för jag, kommer, jag tror nog att jag sa det då också, att jag blir ändå alltid jätteledsen när någon ja. känner går bort alltså, jag, tycker att det, jag, jag kan inte hantera det riktigt så att, eh, Tim Bergen blev liksom men riktigt obehagligt men mm. jag tror det jag stör mig på efter då Nej, det är i de sociala medieinläggen mm. igen. Och den här gången tycker jag att de, liksom, de visar så mycket på det. Jag, jag orkar liksom inte med att vi alltid måste hitta någon att skylla på. Att vi alltid måste hitta liksom, de, de, liksom fienden. Vem är det som är den dåliga här? Vem har gjort fel? Vem är liksom skurken? 
Ja, just det. Vi För måste jag vet ju till exempel... Så, syndabocken måste fram. Syndabocken måste fram och den måste vi hitta nu. Och det, jag kan inte störa mig på det. Att vi liksom inte får låta, låta det vara lite reflektion. Lite liksom... För när, när, han, när vi gick bort så fick jag väldigt mycket... Man har ju sett den här dokumentären och jag såg om den. Alltså den är ju... Man blir tagen liksom. Mm. Jag har inte sett för, den. Jag har bara sett delar mm, av den. Nej, men han är, det blir för mycket för honom. Han är väldigt ung och det går väldigt fort. Och han har många omkring sig som liksom pushar honom ganska mycket. Mm. Och, och ja, men jag känner till Kanske inte tänker väldigt... så mycket på hans hälsa. Och till slut så bestämmer sig för att jag kan inte göra det här längre. Jag måste lägga ner. Och så gör han det. Uh, och uh, hur han jobbar med det då. Liksom. Mm. Och i perioder så är han ganska nere. Han har tagit mycket obagligt att han väldigt så här, tar mycket medicin och han blir väldigt smal och sådär. Men han tar tag i det och kommer tillbaka. Liksom. Mm. Är dokumentären, är dokumentären mm. utspelaren sig i hans, vad ska man säga, hejdus, alltså hans Nej. uppehåll eller Nej. innan eller efter? Innan. Så att liksom, det är hans polare liksom som har så här filmat mycket från att de, du vet, de sitter hemma i hans pojkrum och ja. bara gör musik och liksom mycket av resan däremellan. Och hur han får den här managern då som heter Ash som många har varit, du vet det är så här, ja men det är ju hans, han är ju vidrig för han var så pushy och så. Mm. Och han var pushy. En klassisk Ari Gold. Och de säger det också i, eh, i dokumentären. Det är så himla fint att hans kompisar säger så, ja eh, vi, vill, vi, har sett, vi har kollat så mycket på Entourage så mm. vi sa att när han lyckas så ska han ta med alla oss till så, här. så att de, liksom, de gör verkligen den grejen. Ah, ja. Det där är så jävla tungt för en person att bära upp såklart. Och framförallt någon som är så himla ung. Men också att nu, han slutade ju. Och nu har det gått ett tag och någon har gått bort. Jag tänker inte spekulera hur det gick till. Eller vem eller vad. Eller hur någon känner. Det är inte det. Utan jag vill bara, jag, alltså jag vill bara så här säga att det, det är inte nödvändigtvis så. Att det var de som pushade honoms fel. Utan det kan också bara vara att när man är så himla ung och får så mycket på en gång att det kan vara ganska svårt att hantera psykiskt. Mm. Alltså att det, det finns andra aspekter som gör att det här kan ha hänt. Det blir så lätt att alla med en gång ska gå in i äh, men jag såg två scener i den här dokumentären om att de var pushiga eller betedde sig illa eller att han var trött på någon som han tyckte inte lämnade honom i fred. Ja. Och då är det hans fel att han är död. Det, det har gått ett tag. Ja, ja, det är just... över. Han valde att lägga... Du vet, det, Nej, men det finns mycket... ju generellt en väldig, eh, ganska spridd eh, ska man säga, folkkänsla av mm. att liksom, det, det är många som tar den vägen att de behöver utifrån ganska lite information. Man behöver någon vara arg på. Liksom. Så tycker man att man vet precis uh. hur det är. Alltså det, jag, tro, jag tror att det är så Mekanismen är nog mycket att man tycker att det här är. Eh, Ja, en, en fin en, en bättre sida av det här ändå mm. eller liksom en lite ljusare tanke kring det är ju att eh, folk tycker det är så hemskt det som har hänt och då kan man inte riktigt för sig själv tror jag eh, hantera det så att, så ett sätt att hantera att något sånt så ändå så pass slumpmässigt eller oväntat och sorgligt händer är att man riktar in gärna på att ja, men där är orsaken ändå. Mm. För om man har då en syndabock eller om man har en, en tydlig så här, det var därför som det blev så då förklarar man lite mer eh, vad ska man säga, det, det random hemska med livet ja. lite grann. Ja, men precis. Men, alltså, inte men, att det generella... men jag tror att det är Nej. det som är mekanismen Nej, men det, bakom. Men så, det tror jag absolut. Men, men det, det är ju det jag stör mig på. Att, man liksom, att det, vi direkt går in och hittar en syndabock. Alltså att det blir så mycket... Det var samma i MeToo-rörelsen tyckte jag. Att det, var så här, det var inte själva den rörelsen. Den var ju fantastisk. Mm. Men det var, blev ju så mycket att media direkt var tvungen att hitta vilka är det som är så hemska. Och poängen är ju att det, liksom, det finns några som är det, absolut. Men det är inte de som är problemet. Det är liksom vi allihop. Och hur gör, vad gör vi? Hur är vi? Vad, det, liksom, det, handlar de där, inte om en det handlar inte om Martin Timmell. Alltså det var jättebra för alla som behövde jobba med honom. Och han, liksom, att det här kom ut. Och det, att liksom, mm. det är inte för det. Men jag bara menar på att jag blir så irriterad på att alla tror att de presenterar vad lösningen är hela tiden. Så fort det händer något tragiskt. Och liksom, det finns så lite reflektion kring att så här, vi kan inte ha en scapegoat. Jag tror liksom till exempel att främlingsfientligheten kommer så himla mycket av att vi ser ett problem. Och så måste vi hitta en Eh, grej som då är, är det negativa och nu är det som att alla har köpt. Jo men vi tog ju in så mycket eh, flyktingar då 2015 mm, och man bara, ja det gjorde vi. Nu, absolut, men vi kan inte problemformulera hur länge som helst. Vi måste liksom hitta en lösning eller en, en tanke om hur, hur vi hanterar det. Så jag har jobbat med rekrytering länge. Jag vet ju att ett problem är att vi inte vill anställa nya, ny, eh, nyanlända. 
att de kommer, de kommer med bra utbildning, de kommer med all vilja i världen, de kommer med liksom allt, men vi vill inte anställa dem. Det är jättetydligt när man mm. sitter som mellanhand. Eh, och det, det, liksom, det finns ingen reflektion kring det. Menar, vi har redan bestämt oss för att problemet är att vi tog in... Utan på, på företagsnivå så vill man, man väljer alltid bort. Personligen också, ja. absolut. Ja. Eh, och, alltså, inte för att man är liksom uttalat rasist, utan för att vi, vi vill inte det. Och det kanske är det vi måste prata om då. Vad är det som gör att vi tycker att det känns obehagligt att ta in någon som är eh, inte liksom alltså en annan etnisk bakgrund? Mm. För det var jätte, jätte, jättetydligt. Ja. Och då vill jag bara liksom, utan att peka finger utan bara liksom, man behöver inte hitta ett företag som inte har några invandrare. Alltså vet, utan man kanske ska prata lite om, om det och inte bara försöka fastna i att så här, ah, nej men, ja vi tog ju in så många då 2015 och det är ju det som är problemet. Ja men problemet kanske också är att ja men hur gör vi nu då? Ja, men, alltså, men, det, jag, är jag bara gillar för... inte riktigt det där att vi hela tiden ska hitta vem skurken är. Ja men då, är det, ja, men då vänder man på det och bara ja, men då är alla rasister plötsligt. Jo så kan det vara men, men om vi inte försöker liksom peka finger utan bara jag vet nu blev det här jättehårt men det är den grejen som jag stört mig på precis hela veckan just för att det blir så tydligt med Avicis bak- ja. bakgrund att det är så många som bara nu sitter man och tittar på den där dokumentären och, han, och det finns då en scen där han sitter i bilen och är liksom kommit precis från sjukhuset han har ont som fan och han är helt jacked up på, på droger och någon bara kan du ta en telefonintervju det är så här, du ska inte ställa den frågan nu han är liksom 20 bast och skitsjuk alltså så här, det är baka hem med honom och ställa in allt någon borde ha tagit det ansvaret absolut, man brände ut honom det borde man gjort men liksom det kanske också finns någonting i att vi kanske ska prata då om istället hur, hur är det hur ser vi på livet, behöver vi verkligen ha ett tydligt mål, för om man når det målet har vi kvar så mycket då eller blir man deprimerad då Ja, Förstår eller du liksom lite vad jag är ute på... efter här bara? Ja, absolut. Ja. Människor är generellt sett rädda för att erkänna att saker och ting är komplexare än vad man kan greppa ibland. Ja, då blir vi så elaka. Vi blir så jävla dömande. Nej, men jag tror att ja, det, det, det är ju ofta fallet. Men mm. alla, eller så, man, man gör sig själv enfaldigare än man behöver. Ja. Just för att, men det är lite som... Hjärnan älskar socker. Mm. Jo, men vi kan inte hålla på att ge den socker. Om du fortsätter att hela tiden eh, då ta eh, svart eller vitt sanningar mm. eller halvsanningar baserat på bristfälligt underlag som supersanningar hela tiden då kommer du få blodsockerfall och du blir helt knäpp. Mm. Alltså, det, det funkar inte så. Vi måste kunna säga att så här, nej... Eh, din gammal farmor missköts inte på ålderdomshemmet för att eh, Mohammed fick komma hit mm. eh, f- från ett krigsdrabbat land. Det, det är inte den. Nej. Eller eh, det var inte vi, vi ska inte liksom b- 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 sätta managern i fängelse för att det var inte han som dödade Nej, han betedde sig illa till ett tag. Men, ja, men precis, att det, precis. Finns, alltså, och det finns mycket att klaga på. Men jag bara tycker att det blir så mycket att man pekar finger på ett så himla hårt sätt. Ja, ja, och det är samma med, jag kan tycka att det blir obehagligt också. Med liksom, för jag är ju hundra procent feminist. Alltså, du, du vet, jag, jag tror på den feministiska teorin och jag är helt på den grejen. Men att det är så, det är liksom, det är så lätt att hamna i, hamna i retoriken att... liksom Mm, alltså nu säger inte jag det från någon feministisk organisation för jag tycker att de flesta feministiska organisationer uttrycker sig jävligt rimligt kring det utan jag kan prata ibland om, om folk som har sig media att det blir ganska mycket hårda liksom, utsager om det är krig och den andra delhalvan är männen och mm. de är eh, liksom det som kommer förgöra oss till ja, slut. Och det finns eh, ett starkt blir... polariserande element i, 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 ja, och i många kretsar. Ja, vi hakar på den så, så jävla snabbt. Ja. Det är så fort liksom. Så himla fort som vi är på och bara... Nej, men det var det här. Det var den. Ja. Det, det, det är ju jobbigt att... Uh, det är som dumhetstecken på något sätt. Det är jobbigt att uh, belysa saker från ja. flera... Jag vill inte säga heller... Alltså så här, jag förstår... Det är, man har ju en poäng i att han blir pressad. Jag menar inte att säga, om någon har gjort något sånt inlägg och lyssnat på den här podden. Alltså det är inte fel. Det är bara det att det blev så mycket så. Att jag blev så påmind om att vi så himla snabbt går på... Liksom enskilda personer eller enskilda så, alltså vi blir så snabbt ut och letar efter. Ja liksom. man får ju när man läser mycket så får man ju också känslan av att det är så okej okay, men eh, 
person X då som skriver någonting väldigt mm. argt. När man liksom ser hundratals texter av den typen så blir man så här, men okej, okay, får känslan av att så här, men nu... Eh, nu känns det som att det är lite mer av att du då går igång på att hetsjaga managern mm. än vad du äh, känner sorg inför att han gick bort. Liksom. Ja, och kanske äh, att man det är bättre att ha lite, lite reflektion så, för ditt eget... Högaffel-mentalitet. Äh, liksom. ja, ja, det blir så himla starkt direkt istället för... liksom och då, för, för då liksom spär man ju ut då gör man ju självaste vad ska man säga sorgbearbetandet en otjänst eller, så då svärtar man ner minnet lite grann också ja, men man får väl upp en viss ilska och det, liksom, det är en rimlig del av att vara ledsen mm. att man också blir lite arg Visst. då riktas det där så himla och då blir jag, så, jag blir bara så trött och irriterad på alla tomma jävla inlägg om, för fan vad hemskt det är att nu kan vi verkligen se vad vi har gjort vad han har gjort mot den här och det är så, man bara, åh, sluta döm du vet inte jag vet inte Nej, men det blir ju uh, så jävla jag, ska, jag kan inte med något enskilt, men det är precis ja. och det är ju faktiskt angränsande till det som stör mig så mycket med de här generella förpackningsdesign <laughs> bananproblematiken ja. nej, men när min ursprungsspaning då om så här, oh nej inte Loffe mm. att det är så här, ja det är säkert jättemånga som känner oh nej inte X, X eller N mm. som gick bort så här, men jag tror inte du som jag pratar om här nu gör det nej. du vill bara vara med på oh nej Tåget. rest in peace tåget ja kanske in lite enkla poäng på grunda jävla spaningar om ett, något som du inte vet ett skit om. Exakt. Istället för att tänka efter, eller känna efter lite hur det känns. Mm. Eller liksom hur... För jag tyckte det, var, det som tog mig var mer just den här känslan av fy fan, han hade... Jag vet, man vet ju inte. Det har, man har ju inte gått ut med hur han dog. Om det var överdos eller sjukdom eller självmord. Eller så liksom, det är ingen aning. Eller suicid ska man säga, jag vet inte. Men... Hur som helst så, jag ser inte att jag vet men utifrån att det inte stod någonting så tänker jag så här att många ja, det, det tror nog typiskt, att det är ja. eh, så, alltså att han har kanske inducerat det här själv. Och då, och jo då, men det är ju alltså, det, det den vanliga att, mediehanteringen är att man, man inte skriver inget brott eh, mm. misstänks eller att man inte är, är så tydlig mm. med det då är det ju oftast Ja. Av respekt för att... Ja. Äh, och det, jag ska inte liksom spekulera det för det nej. känns inte fint. Men det, det, jag vill bara säga att när, när folk uttalar sig om det så låter det som att de också tänker att det är så. Att han har äh, gjort det här själv. Med mening liksom. Och då, då känns det ännu mer som bara ja, han hade allting. Han, det gick jättebra för honom. Och han fick det så jävla tidigt i livet. Det kanske är någonting att tänka lite på. Förstår du? Mm. Vad är det vi hetsar efter? Vad är, liksom, alla behöver inte ha samma men jag menar på att... Nej, nej, men om någon kan istället få... Eh, en, ett sånt inlägg hade väl varit lite fint. kan få en reflektion om sitt, hur vi ser på livet och vad ja. som är meningen med det. Skulle bara så härligt balansera upp alla. Häng honom med trädmanagern. Ja. Eller vad det nu är. Åh, vad hemskt, åh, vad hemskt, vad vidrigt att de gjorde så här mot honom. Ja. Han, för man blir lite som en handbar och när man tittar på den dokumentären så tycker jag också att man ser ju att han är pressad och för ung för att hantera det, men han hanterar det och han gör det bra, han står upp och han tar sig ur och han liksom mm. det är, han är inte bara ett offer där utan han är Nej, han är det är en annan aspekt av det. Om, om man köper hela det resonemanget så är det som att han inte alls har någon egen vilja eller bara ett, 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 ett ja. offer i det hela Får man prata från ett perspektiv där jag har ju också liksom, gått in i väggen eller hur det nu heter och många jag känner jag har gjort eller gör det just nu är, är sjukskrivna eller utmattningsdeprimerade eller på något sätt eh, ja, har psykiska problem ja. på grund av sådana saker. Så det är inte så att jag underskattar själva grejen eller hur mycket det spelar roll att man får stöd från folk omkring. Vad menar på att det är svårt att peka på peka på så här, tre pers runt omkring och säga det var ni. Utan det är ju, det är ju allt ja. på något sätt. 
Och det är ändå inte huvudgrejen nu. Nej. Liksom, det är inte en hudanet. Nej. Det här. Nej. Utan, Utan en, men jag bara Okej, okay, så det jag nu nu får du komma till Ja, men en, en, en annan aspekt mm. av, som, som har fladdat förbi för mig är när kom den här dokumentären? När, när, uh, den är inte ny. Nej, nej. Den är gammal, eller hur? Ja. Och det är väldigt många uh, sådär, uh, olika typer av psykologer eller f- folk med insikt kring sånt som har uttalat sig nu och bara säger ja, nej, men det är jättetydligt att uh, han be- hade behövt hjälp och uh, mm. nu när jag ser alltså, den här filmen så är det uh, konstigt ingen hjälp som säger nej, men vad va, va, varför säger ni det nu? Alltså, ja, men sen, det var ju ett tag sedan den kom ut. Ja. Alltså, det var ju inte... Han tog sig ur det, han gjorde det. Snyggt jobbat mm. liksom. Och lyckades sitta ett annat sätt. Och, och vi vet ju inte om han... Nej, vi vet han inte. Fick hjälp, eller och vi inte, vet liksom. inte om, om det var så att han tog sitt eget liv. Eller om han bara liksom... Han kanske blev huggt på medicin. Alltså, du vet, man vet ju inte. Mm. Så det är också så jävla dumt att hålla på och försöka hitta vad anledningen är på något sätt. Vi säger att det, det räcker med att peka finger nu. Ja, det är så jag ska ja. Hur jobbigt är det att vi alltid måste hitta någon att skylla på? Hur gör vi det detta då? Hur gör vi det detta då? Okej. Okay. Ett, två, tre... 96. Ja, det är bra. Det är starka grejer. Mm. Det är förlåt för det här. Men det var också det enda jag hade på huvudet. Jag måste ju vara ärlig. Det är, ändå, det är ändå min podd. Jag måste säga det som jag... Ja, som så, dyker upp ja, i mig. Så länge du inte nästa vecka tar med dig krig. Då, ja. eller de här, för då, då kommer podden implodera. Ja. Så vi ska absolut snudda vid det, det allvarliga. Jag kom precis på en. Jag har den nu. Ja, den kommer jag ta nästa. Ja, det är spännande. Den är snusrelaterad ja, ja, som du ser. Jag skulle säga det. Jag har en gissning ja. men jag ska inte säga det nu. Nej. Men okej, okay, snusrelaterat. Det blir ja. kul. Ja, men det, det, nu har jag det. Ja. Varför kom jag inte på den innan? Det blev så här mörkt. Ja, men, då var lyssna nästa vecka. för uh, uh, mer. Då blir det snusrelaterade grejer. Mm-hmm. Uh, och så kanske jag har hittat någon ny förpackning att störa mig på. Det vet man aldrig. Vi kan väl ta ett litet uppehåll från förpackningsdesign. Ja, ja, jag tror att jag nästa gång ska prata om uh, folk. Igen. Just det, den klassiken. Ja. Mm, mm. Det är skönt. Så nu så folk nästa vecka. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ni är bäst. Uh, tack alla Patreons. Ja, är väl tack trevlig alla Patreons. Uh, ni är bäst. Mm. Hej då! Hej då! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.